Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 132. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Großprojekt? Ja, schauen wir mal, ob das hier hinhaut mit dem Aufnehmen. Also ich hatte schon einen eingefrorenen Rechner, ähm, ein zweites Mal einen eingefrorenen Rechner. Also kann sein, das klappt jetzt hier irgendwie nicht mehr gerade so klasse. Ich habe aber noch irgendwie eine knappe Stunde. Das müsste also eigentlich hinhauen. Ihr könnt mir die Daumen drücken. Wobei, wenn es nicht hinhaut, dann seht ihr das hier sowieso nicht. Ja, was war die letzten zwei Wochen? Eigentlich nicht so arg viel. Ich hatte quasi einen kompletten Shutdown und habe mich ähm, zurückgezogen und so gut wie gar nichts gemacht, weil, das, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, also es läuft schon eine Weile, aber meine Energie kommt langsam zurück. Ich bin äh, ganz begeistert. Es geht jetzt langsam ein bisschen aufwärts. Ähm, Schreiben läuft immer noch im Ober-Super-Duper-Schneckentempo. Aber ich habe die letzten drei Tage jeweils fünf Minuten das, äh, was gemacht am äh, Roman. Also noch so 300 Tage und so, dann ist er fertig. Ähm, sowas in der Richtung. Nein, das ist äh, übertrieben. Naja, auf jeden Fall ähm, hoffe ich, dass es jetzt langsam etwas besser läuft. Wobei, äh, als ich meinen Bullet Journal für Januar, nee, Quatsch, genau, für Juni vorbereitet habe, habe ich mir schon gedacht, Boah, da sind aber schon viele Termine, von denen ich vorher weiß. Aber das liegt auch daran, dass unser Sohn und ich meine Eltern besuchen fahren und er kriegt die Weisheitszähne gezogen und solche Dinge. Und ähm, das weiß man natürlich normalerweise vorher. Gut, dann komme ich gleich zu den Rückmeldungen zur letzten Folge. Die waren recht übersichtlich. Auf Reverie hat sich gemeldet Xompel, die gesagt hat, die dreiwollige... Dreifädige Sockenwolle, sorry, äh, die ich so vermisst habe. Äh, die hat gemeint, das wäre von Opaldi gewesen und hat mich darauf hingewiesen, dass es bei Wolle Fischer sowohl eine Eigenmarke als auch diese Opalwolle gäbe. Opal war gar nicht das Problem gewesen. Regia gibt es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall momentan hatte ich sie nicht gefunden. Schauen wir mal. Mhm, dafür haben die jetzt, glaube ich, ziemlich schicke Sachen mit Kaschmir und so kauft sich wahrscheinlich gerade besser. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe ja noch äh, dreifältige Sockenwolle und in dem Tempo, wie ich diese Socken stricke, reicht mir die auch noch zwei Jahre. Stebo hat gemeint, dass mit dem Strumpfhosennähen sollte ich noch mal überlegen. Also wenn es darum ginge, Leggings zu machen mit angesetzten Füßen, dann sollte ich mal erstmal genähte Socken aus so einem T-Shirt-Stoff machen und dann mal schauen, wie das aussieht mit der Haltbarkeit. Sorry, ich habe hier ein Beleuchtungsproblem. So, viel besser. Ähm, mit der Haltbarkeit von diesen Socken, weil sie hat es versucht und sagte, dreimal angezogen waren gleich Löcher drin. Das ist wahrscheinlich bei mir genauso. Das habe ich aber bei gekauften Schumpfhosen auch die ganze Zeit. Mal sehen, wenn ich jemals bis dahin vordringe. Dann hat Tini sich noch gemeldet, die gemeint hat, ähm, warum das bitte schon so ein Riesenproblem sein soll, wenn der Unterfaden einem ausgeht, kann ich völlig nachvollziehen. Ich weiß, das dauert nur etwa zwei Minuten. Das Problem war, dass ich äh, 
an dem Moment, wo der Unterfaden ausgegangen ist, als ich meine Yogahose da zusammennähen wollte, keine Zeit hatte, um mich darum zu kümmern. Und dann bin ich nicht sicher, ob ich überhaupt noch genug Garn habe. Das heißt, mein nächster Schritt ist, diesen Nähkasten rausziehen oder die Nähmaschine genau und dann schauen, ob ich überhaupt erstmal Garn kaufen muss, bevor ich da wieder weiterspulen kann. Aber das ist natürlich auch kein ausreichender Grund. Ich bin allerdings momentan offensichtlich in einem Zustand, wo jede Mini-Hürde mich schon gleich schmeißt. Es ist furchtbar. Ich hoffe, das wird wieder besser, wenn ich ausgeruhter bin. Auf Instagram haben sich gemeldet Elke Billig, die äh, wieder Socken gestrickt hat und mich gefragt hat, ob ich schon gestaked habe. Ich weiß nie genau, wie man das nennt. Auf äh, Englisch sagen sie Steak, aber ich schätze mal, dass das wahrscheinlich Steak heißt, was auch irgendwie komisch klingt. Also ihr wisst schon, wenn man was strickt in die Runde und dann aufschneidet. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Der äh, ist es? Leap of Faith Cardigan war derjenige, bei dem ich das üben wollte. Aber den habe ich ja dann gar nicht gestrickt, weil ich irgendwie so genervt war und dann äh, Stockbridge daraus gemacht habe aus dem Garn. Also das steht mir noch bevor. Es gibt ein ziemlich cooles Muster für Handstulpen, mit dem man... Steaken üben kann von, Mist, wie heißt sie, Naomi, hm, weiß ich nicht, die heißt Gannett auf Reverie und hat dort Anleitung und die hat eine Anleitung für äh, Handstulpen aus Farbverlaufsgarn, wo man tatsächlich quasi einen Riesenstulpen strickt und die dann aufschneidet, sodass man zwei hat, die vom Farbverlauf her haargenau gleich sind. Das ist natürlich an sich eine mittelalberne Veranstaltung, einen großen Stulpen aufzuschneiden, um daraus zwei kleine zu machen. Aber um Steaken zu üben, ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Und dann hat Henriette sich gemeldet, die an die Lieblingssocken ihres ältesten Kindes neue Füße gestrickt hat, damit die länger halten. Und hat mir ihren Stapel ungelesene Bücher gezeigt. Ich habe bei meinem Bücherstapel die Papierbücher komplett vergessen. Ich habe, das könnt ihr nicht sehen, auf der Seite ist ein Regal, wo ein sehr volles Regalbrett ist mit äh, ungelesenen Büchern. Fadenliebe hat sich gemeldet, ähm, hat Kaffee getrunken, gestrickt, einen Wochenplan gemacht und den Podcast angeschaut, was ja doch ziemlich viel auf einmal ist. Und hat sich auch gemeldet, um zu sagen, dass sie in den 80ern noch nicht studiert hat, wegen ihrer Bemerkung vom letzten Mal, sondern erst 20 Jahre später. Yggdrasil hat gesagt, sie ist beim Ribbeln in guter Gesellschaft, hat einen sehr eindrucksvollen Berg geribbelte Wolle gezeigt. Das tut mir ja irgendwie leid, dass das nötig war, aber manchmal ist das ja auch sehr befreiend. Fritz Strickerei hat in der Mittagspause gestrickt und gemeint, da jetzt Geht das schon wieder los hier? Ah. Und gemeint, da war ein komisches Geräusch auf, dem, auf der Aufnahme. Also ich habe hier jetzt äh, komische Geräusche gemacht wegen der Beleuchtung. Die Geräusche, die komisch waren bei der letzten Aufnahme, kamen daher, dass mein Mann zur gleichen Zeit im angrenzenden Raum unterrichtet hat. Und äh, früher war das nie ein Problem, als ich noch das Mikrofon benutzt habe, das so direkt vor meinem Mund war. Mit dem neuen Mikrofon haben wir eben letztes Mal das erste Mal festgestellt, nimmt das Mikrofon die Geräusche aus dem Nebenraum auf. Ihr habt also kostenlos den Unterrichten mitgehört. Es tut mir schrecklich leid. 
Ich habe das erst gemerkt, als die Aufnahme komplett zu Ende war. Ich habe nicht mal während des Aufnehmens gemerkt, dass da noch ein Geräusch war. Und deswegen habe ich das dann drin gelassen, weil sonst hätte ich noch mal eine Stunde gebraucht, um das irgendwo aufzunehmen. Und die hatte ich nicht. Aber offensichtlich hat es nicht so super viel gestört. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht Leute verschreckt habe damit. Aber jetzt, wo wir das wissen, wird das nicht wieder vorkommen. Also heute unterrichtet er gerade nicht. Dann hat Eliandra sich noch gemeldet, die den Buildings Blocks, Building Blocks gestrickt hat. Das ist ja ein sehr schönes Tuch. Und sie hatte da ja schon mal eine Version und ähm, hatte jetzt ihre neue da. Also sehr schöne Farben. Ha. Dann haben sich noch Leute auf den Instagram-Post gemeldet, wo ich die Folge angekündigt hatte. Und zwar 1, 2, 3, 4 Sterne und die Fadenliebe nochmal. Und auf Twitter und YouTube, wenn ich das hier richtig sehe, hatte ich kein Feedback. Jetzt bin ich bloß mit YouTube gar nicht so ganz sicher. Ich werde das nochmal eben überprüfen. Sehr unprofessionell. Schauen wir mal. Nein, da ist nichts. Okay. Gut. Kein YouTube-Kommentar. Dann hätte ich das jetzt auch erledigt. Die Beleuchtung hier ist jetzt so komisch, weil es irgendwie eine Wolke vor die Sonne geschoben hat. Da müssen wir jetzt leider durch. So, meine Strickprojekte in der letzten Woche und in der davor. Ich habe das Gefühl, gar nichts gemacht zu haben, aber ich glaube, das stimmt nicht. Die Vanilla Rip Socks, der erste, ist immer noch fertig. Das ist sehr gut. Und der zweite ist gewachsen. Das ist auch gut. Jetzt muss ich das hier eben mal auseinanderfummeln. Ähm, ich war also heute schlecht vorbereitet mal wieder. Ich mache gerade bei den Vanilla Rip Socks, das ist ja wieder mein, eins meiner Lieblings-Annie-Fletcher-Muster, den Zwickel. Ich nehme also nach dem Schaft zu. Und hier kann man sehr schön sehen, wie... Also der Schaft ist ganz gerade und jetzt stricke ich hier ein linkes Eck raus. Das macht dann später die Zunahmen, damit äh, genug Platz ist für den Knöchel. Und dann strickt man, das kann man hier an dem Fertigen sehen, äh, verkürzte Reihen hin und her. Und dadurch entsteht eine sehr interessante Linie. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie man diese Fersen machen kann, wo man eben keine Fersenwand macht, aber trotzdem einen Zwickel hat. Diese hier finde ich eben sehr schön symmetrisch. Also hier sieht man das äh, Kraus, äh, nee, es ist Kraus, es ist glatte linke Eck, was hier da dran gestrickt wurde. Und da unten sieht man auch, welche Maschen weggenommen werden dafür, dass dann später am Fuß das Ganze nicht zu weit wird. Und bei der Cat Body Ferse ist es ähnlich. Die nimmt etwas, die fängt etwas vorher an zuzunehmen, macht es dann jede dritte Reihe und nicht jede zweite. Die strickt dann hier nur den ersten Teil so hin und her. Das schaut noch mal ein bisschen anders aus, weil diese Ferse ist sehr spitz. Die Cat Body Ferse ist hier, wo diese Ferse spitz ist, stumpfer und strickt dann da welche weg und strickt dann eine Weile so immer hin und her. Und nimmt die, die zu viel sind, damit rein. Das gibt ein bisschen eine andere Form. Ich finde diese spitzere Form für meine Füße hervorragend. Ich habe nämlich sehr spitze Ferse. Was man alles lernt durch selber Socken stricken. Oder hättet ihr gewusst, äh, was für eine, eine spitze oder eine stumpfe Ferse oder Fußspitze habt. 
bevor ihr selber Socken gestrickt habt. Vielleicht wisst ihr es immer noch nicht, aber ich habe ja Cat Bordys äh, Fußabmalgeschichte gemacht und dann gesehen, wie verschiedene Leute verschiedene Füße haben und äh, wie meine Füße da äh, sich mit den anderen vergleichbar zeigen oder eben auch nicht. Dann habe ich noch, jetzt überlege ich gerade, meine Aufzeichnungen sind hier nicht ganz richtig. Ich hatte ja noch dieses T-Shirt, das Crazy Tee, und ich bin nicht sicher, ob ich seit dem letzten Aufnehmen daran gestrickt habe oder nicht. Ich zeige das jetzt hier einfach nochmal. Hier ist ein müder, winziger Rest, gelb-orange meliert, und der ist auch der Grund dafür, dass ich hier nicht weiter gestrickt habe. Das ist also das T-Shirt, hier der Ausschnitt, kleine Ärmelflügelchen, da kommen natürlich noch Ärmel dran, ich weiß aber noch nicht wie lang. Das hängt ein bisschen auch davon ab, wie viel Wolle ich noch habe und ich möchte eigentlich schon, dass es ein T-Shirt wird, nicht mit langen Ärmeln. Und hier muss ich noch so das letzte Eck stricken von dem Vorder- und Rückenteil, wobei das ist schon noch ein relativ großes Eck. Und dann ist mir die Wolle ausgegangen. Und deswegen gibt es hier nur so ein ganz paar Reihen von dem äh, Orange-Gelb meriliert. Und dann stand ich da. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe die Reste Gelb und Orange gewogen. Das sind noch Knäuel. Ich glaube, es waren so ungefähr 20 Gramm oder so. Und habe dann, und damit leite ich jetzt ganz elegant zum Spinnteil über, werde aber gleich wieder zurückkommen, vielleicht doch nicht so elegant, hier nochmal gelb-orange meliert gesponnen. Äh, Leute mit scharfen Augen sehen, dass diese Wolle, die ich nachgesponnen habe, dicker ist als die, die ich vorher hatte. Das wird total super. Die muss ich noch zu einem Knäuel wickeln und dann äh, verstricken. Aber auf jeden Fall komme ich da jetzt noch ein ganzes Eck weiter damit. Jetzt habe ich ja noch 60 Gramm Wolle insgesamt und das hoffe ich, wird reichen für dieses Projekt. Aber daran habe ich jetzt gar nicht mehr weiter gestrickt, denn ich hatte mal wieder so ein äh, Flausen im Kopf. Mein Sohn hat sich eine äh, Winterjacke, Übergangsmantel-Dings gekauft und zwar ist das zweireich. Das ist aus etwas, was aussehen soll wie Wollstoff, ist aber Poly und hat eine Kapuze. Also sehr schick sieht das aus. Dann habe ich mir das angeguckt in dunkelblau und habe gedacht, Junge, du brauchst einen Schal. Der hat zwar einen sehr hübschen, was ähm, war das, äh, irgendwas mit Zelda-Schal. Der ist hellblau und hat orange-gelbe, dieses Wappen von Hyrule da drauf. Ähm, für die, diejenigen von euch, die sich mit äh, Zelda auskennen. Aber das passt jetzt stilistisch nicht so hundertprozentig zu diesem Mantel und dann dachte ich mir, also das Kind braucht einen Schal. Ich stricke ja bekanntermaßen sehr ungern Schals, hatte aber trotzdem auf einmal Lust. Ich habe gedacht, wenn ich eine Häkeldecke oder zwei häkeln kann über Monate und Monate, dann kann ich vielleicht auch einen Schal machen. Ich habe zuerst gedacht, dass ich tatsächlich diesen Building Blocks von Stephen West mache, den Eliandra da auch lobend erwähnt hat. Aber mein Sohn hat beschlossen, dass ein Dreieckstuch für ihn nicht äh, stilistisch in Frage kommt. Und dann habe ich bei Stephen West weitergeschaut und habe ein Muster gefunden, Bundled in Brioche oder Brioche. 
Das ist ein Schal im Patentmuster. Das sieht so aus, das ist zweifarbiges Patent. Und das heißt, ihr seht jetzt hier was Geripptes, wo die rechte Masche vorne ist hier unten zum Beispiel dunkelblau und hinten die linke ist grau. Wobei das hier auf meinem Monitor gerade hellblau sieht, aussieht. Und dann gibt es mh, abwechselnde Streifen. Also der erste Streifen dunkelblau hier, der hat nur sechs Reihen und der nächste dunkelgrau drüber hat zwölf. Und dann haben sie alle zwölf bis natürlich am Schluss. Und die Rückseite ist auch gestreift. Und das finde ich sehr cool. Also es gibt eigentlich eine dunkle und eine helle Farbe, wobei ich hier gerade, wo ich gerade bin, Moment, habe ich da schon angefangen? Nee, also auf jeden Fall als nächstes nehme ich nämlich eine Farbe, die ich auf der Rückseite als helle Farbe genommen habe, auf der Vorderseite als dunkle Farbe. Haha. <lacht> Und ich mache das aus, was ist das Garn? Cotton, nee. Cotton Merino heißt es von Drops, weil mein Sohn doch so Wolle so schrecklich kratzig findet, habe ich bis jetzt für den immer Kunstfaser genommen. Und der sagt, das Problem mit der Kunstfaser ist, dass die sich statisch auflädt und dann kriegt er immer einen Schlag, wenn er seine äh, Decke nimmt. Und er ist jetzt auch nicht so der Plastik-Fan. Aber reine Wolle ist ihm dann auch wiederum zu kratzig. Dann habe ich mir so gedacht, ich mag zwar normal nicht gerne Mischgewebe aus äh, oder Mischgarne aus äh, pflanzlichen und tierischen Fasern, weil die ja unterschiedliche Ansprüche auch ans Waschen haben und so. Aber in diesem Fall dachte ich, es ist eine gute Idee und ähm, die Wolle wurde für gut befunden. Ähm, ich zeige euch mal die Farben. Äh, das ist jetzt beim Audio-Podcast ganz toll, ich weiß. Also hier haben wir ein Dunkelblau, das ist so ein ganz klassisches dunkelblau dann haben wir hier ein mittelblau das heißt jeansblau aber für jeans finde ich es eigentlich sehr hell also schaut so aus wie eine helle jeans und dann haben wir quasi den gleichen farbton noch eine schattierung heller moment das ist eisblau also sehr hellblau mit einem eher mit einem graustich dann habe ich hier ein hellgrau und ein dunkelgrau die sind beide meliert ich hätte gerne noch ein helleres Hellgrau gehabt, aber das war aus. Und deswegen habe ich als letzte helle Farbe ein Natur genommen. Was ich nur bedingt gut finde, denn das Grau und das Natur zusammen... Hm. Wobei, wie gesagt, jetzt bei der Beleuchtung hier, bei dem Monitor, finde ich das gar nicht schlecht. Und die letzte Farbe, die hier drin ist, ist schwarz. Eigentlich hätte man 900 Gramm. Wolle dafür haben sollen. Das erschien mir sehr viel und ich habe auch nicht so eine dicke Wolle genommen, wie Stephen West vorgesehen hat. Der hätte wahrscheinlich gemeint, dass die Wolle, die ich hier habe, die hätte ich doppelt nehmen müssen. Aber wir reden ja hier von einem Schal und mit den 45 Maschen, die das hier quer ist, sollte das eigentlich 23 cm breit sein. Wenn ich mich nicht sehr täusche, Entschuldigung, komisches Geräusch, weil ich nämlich jetzt mein Maßband hier raushole. Ähm, ich, das sind lässig mehr als 23. Ja gut, noch nicht so viel mehr, es sind 24. Also ich kriege im Prinzip die gleiche Breite wie geplant mit der gleichen Maschenzahl, mit dünnerer Wolle. Es lebe das Lockerstricken. 
Und ich mache wahrscheinlich den Schal auch nicht 2,50 Meter lang, weil ich davon ausgehe, dass mein Sohn nicht äh, irgendwie drauf versessen ist, dass er das Ding fünfmal um seinen Hals äh, schlingt und dass es sich dann hinten im, in den Fahrradspeichen verfängt. Ich bin sowieso sehr gespannt, ob er den überhaupt tragen wird, denn der verweigert auch schon seit Jahren irgendetwas, um den Hals zu tragen ähm, im Winter. Also mein Mann kriegt dann immer eine Krise, weil er denkt, der erkältet sich sofort. Und mein Mann und ich, wir würden uns auch sofort erkälten, wenn wir nichts um den Hals haben im Winter. Aber unserem Sohn scheint es nichts auszumachen. Und da denke ich mir, bevor ich ihn da versuche zu zwingen, schauen wir mal, ob ein schicker Schal seine Meinung ändert. Äh, bei dem äh, Zelda-Schal hat er immer Angst gehabt, dass er ihm geklaut wird in der Schule. Deswegen hat er den nie getragen. Also das waren meine zweieinhalb Strickprojekte und beim Spinnen habe ich ja schon erzählt, genau, nachgesponnen. Hier ähm, Merino Seide, das habe ich auf dem Little Jam gesponnen. Dann habe ich äh, auf dem Little Jam außerdem die Wolle angefangen für meinen Mann, für einen Pullover. Da will ich ja den Hearthstone machen. Das ist Corydale und hier ist eine Spule, die schon ganz gut voll ist. Ich habe so ungefähr zwei Drittel von den Fasern, die ich bestellt hatte, das heißt so knapp 400 Gramm, ähm, per Augenmaß geteilt in drei Teile und schaue jetzt mit dem ersten Teil von dem dritten Teil, wie viel noch auf diese Spule passt. Ich habe versucht, es ein wenig dünner zu spinnen als bei dem Probestrang. Aber das ist mir nicht immer gelungen. Also es ist nicht so super gleichmäßig. Da, ja, ist noch verbesserungsfähig. Und habe von diesem ersten Teil, also dieses Krachen war jetzt das Geräusch von der Spule, die ich auf dem Tisch aufgesetzt habe. Ich merke mir das irgendwie nie. Ähm, von dem ersten Teil habe ich noch so einen Puschel. Das heißt, weiß ich nicht, also das sind auf jeden Fall weniger als 50 Gramm, die da noch zu spinnen sind. Und das geht relativ schnell. Das riecht total nach Lanolin, diese Fasern. Sehr schön. Ist wahrscheinlich auch gut für die Hände. Ich hatte ursprünglich angenommen, dass das ähm, naturbraun ist, diese Fasern. Aber ich bin nicht mehr so sicher. Ich habe die jetzt angeschaut und die sind so gleichmäßig und mh, meliert, dass mh, ich schätze mal, das ist braun gefärbt. Aber ich weiß es nicht. Also der Preis würde eigentlich dafür sprechen, dass es äh, Naturfarbe ist. Aber ich weiß auch nicht, ob es braune Corydale-Schafe gibt. Das müsste ich dann mal nachschauen. Ich habe beim Buch sowas und im Internet kann man das auch nachschauen. Das war also mein größeres Projekt. Da habe ich irgendwie ein paar Tage lang Giro d'Italia gestaut und gesponnen. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich sollte vielleicht doch etwas Sinnvolleres machen. Weil ich finde das schon immer ein bisschen schwierig mit diesen Radrennen. Die gehen ja Stunden und Stunden und Stunden. Da habe ich mich auch schon lange beklagt. Und ich sitze dann da immer mit meiner halben Aufmerksamkeit davor, denn die Moderatoren versuchen das zwar sehr unterhaltsam zu machen und die schaffen das eigentlich auch ganz gut, aber wer kann sich dann schon so viele Stunden sowas anhören und die Landschaft ist dann zwar auch nett, aber es hat jetzt nicht so den massiven Unterhaltungswert. Dann habe ich letzten Samstag, weil ich das Gefühl hatte, ich schaffe überhaupt nie irgendwas, weil schon klar war, die ganze Woche und der Freitag war so, dass ich am Samstag mir gar nichts vornehmen brauche, weil ich da sowieso bloß völlig regungslos in irgendeiner Ecke hänge. 
habe dann gedacht, bevor ich jetzt irgendwie den ganzen Nachmittag in der Küche sitze und äh, lese und ins Internet starre, setze ich mich vielleicht mit meinem Spinnrad vor die Glotze und schaue mir ein Webinar an. Genau, das war eins, wo ich das Gefühl hatte, ob ich jetzt den Inhalt so voll mitkriege oder nicht, ist nicht so von entscheidender Bedeutung, aber irgendwie anschauen wollte ich es mir doch. War auch durchaus hilfreich, aber auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit mitschreiben musste. Das war also ein sehr angenehmer Samstagnachmittag, wo ich das Gefühl hatte, ich habe total viel geschafft. Ich habe gesponnen, ganz viel und habe was gelernt über Buchmarketing, was natürlich extrem wichtig ist, wenn man sein Buch noch nicht fertig hat. Wobei ich jetzt auch schon wieder des Öfteren gelesen habe, dass man natürlich mit Marketing sofort unbedingt anfangen muss, bevor man das Buch fertig hat. Und dann, ja, ich mache jetzt erstmal den dritten Band fertig und dann schnaufe ich erstmal durch und dann veröffentliche ich es und dann überlege ich mir, ob ich und wie ich Marketing mache. Eins nach dem anderen. Sonst wird das ja alles viel zu viel, das geht ja gar nicht. Und dann hatte ich noch eben meine Liste spicken hier. Das ist mein Projekt, das werdet ihr jetzt auch öfter zu sehen und zu hören bekommen, denn das ist quasi mein Handtaschen-Spinnprojekt. Das ist eine türkische Spindel von IST Crafts und die nehme ich immer auseinander, um sie in die Tasche da zu tun. Und da habe ich gestern ziemlich viel dran gesponnen, denn wir hatten Leute zu Besuch und wir saßen dann noch auf der Terrasse, das Wetter war wunderbar. Und ich kann euch sagen, ich kann auch im fast Dunkeln spinnen damit. Wobei ich glaube, die, der, die Dicke ist nicht ganz so geworden wie vorher. Aber pff. das ist sehr hübsch bunt gefärbtes Targi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe es immer noch nicht nachgeschaut. Und davon habe ich auch noch massig. Also hier ist ähm, das nächste Stück Handzug. Aber ich habe noch viel mehr davon in einer Tüte in dem Fach, ähm, wo jetzt meine in Bearbeitung befindlichen Strick- und Spinnprojekte sind. Also ähm, ich versuche ja hier das alles etwas ordentlicher zu machen. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, weiter durch auszumisten oder die leere Schublade im Schlafzimmer, die für Wolle gedacht ist, auch tatsächlich zu füllen. Aber es sind ja dann Pfingstferien und da schaffe ich dann alles. Ja, auch wenn ich eine Woche wegfahre. Das wird klasse. Genau, und das war dann schon wieder alles, was ich gemacht habe. Genäht habe ich überhaupt kein, kein einziges bisschen. Und das ärgert mich schon, weil ich ja so motiviert bin durch den Me Made May. Ich trage auch heute wieder völlig Me Made meinen Jeansrock, meinen berühmten. Und ähm, das handgenähte Top. Und ich habe bei dem handgenähten Top nämlich... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe. Die Blende, die hier oben am Ausschnitt ist, die hatte ich angenäht und zwar zu gerade. Das hat ja einen Bogen und deswegen muss man eigentlich die Außenkante dehnen, wenn man sie annäht, weil sonst, wenn man das quasi so ganz gerade annäht, dann klafft der Ausschnitt auf und das sah richtig doof aus. Da war ich dann sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, Tatsächlich das Ding nicht nur abzutrennen, sondern dann auch ungefähr dreiviertel Jahr später wieder anzunähen. Und jetzt ist der Ausschnitt total klasse. Er klafft nicht, alles ist super. Das Ding passt und sitzt und ich bin sehr begeistert. 
Aber dann hört es mit meinen ärmellosen äh, Tops dann schon fast auf. Ich habe noch ein einziges, was ich mal bei C&A gekauft habe. Und wenn das jetzt länger so warm bleibt wie gerade momentan, also wir haben heute 29 Grad Höchsttemperatur oder so, dann muss ich auch wieder Kaufkleidung tragen. Aber das ist ja auch okay. Ähm, ich äh, werde jetzt nicht alles, was ich nicht selber genäht habe, in meinem Kleiderschrank wegschmeißen. Bin aber momentan auch nicht wirklich bereit, wieder in die Jeans zu steigen. Also ich finde mein Kleider- und Rock-Dasein gerade sehr angenehm. Vor allen Dingen, weil ich ja wieder zugenommen habe und die Jeans dann sehr kneifen. Aber die Röcke und Kleider sind da etwas nachgiebiger. Das ist total klasse. Aber ich hoffe noch, dass äh, ich wieder abnehme und äh, ich hoffe nicht nur, ich tue auch was oder vielmehr, ich tue was nicht, damit ich, äh, wir werden sehen. Und ähm, dann irgendwann habe ich dann einen ganzen Kleiderschrank voll toller Sachen, hoffe ich. Gut, was habe ich sonst genau? Projekt Kleiderschrank war nichts. Dann haben wir es schon wieder mit dem, woran ich gearbeitet habe. Na, das passt ja von der Zeit auch hervorragend. Dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Das Thema der Woche ist heute, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Großprojekt? Mein Mann würde wahrscheinlich sagen nie, was so auch nicht stimmt, weil der macht selber auch ganz gerne mal so riesen Mammutprojekte und zwar dann welche, die sich über ein oder zwei Jahre hinziehen. So groß will ich es ja gar nicht. Mein momentan konkreter Anlass ist vor allen Dingen dieses Ringelpulli-Projekt, wo ich nicht wirklich weiß, erstens, ob ich es machen soll und wenn ja, wann und dann wie. Jetzt schiebe ich solche Projekte normalerweise gerne auf den August, weil da Sommerferien sind und vier Wochen, in denen nichts Konkretes anliegt. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass ich im August ähm, den größten Teil der Zeit da dumm rumsitze und denke, oh, es ist so warm oder oh, ich mag nicht und dann kriege ich auch nicht so viel gebacken. Die andere Taktik, die ich immer wieder verfolge, gerade bei Spinnprojekten, ist, dass ich mir dieses Projekt in die Tour de Vlies lege und das ist ja gar kein blödes äh, Vorgehen, denn da... Spinne ich ja erfahrungsgemäß mehr als sonst. Und da überlege ich nämlich gerade, ob ich es tatsächlich diesmal so mache, dass ich während der Tour de Vlies dieses Ronaldsee spinne, die Singles, was ich hoffentlich die 400 Gramm in den drei Wochen schaffe, ohne mich umzubringen, ohne Sehnenscheidensentzündung zu kriegen und ohne den Rest meines Lebens massiv zu vernachlässigen. Ein bisschen Vernachlässigung gibt es da immer. Das lässt sich nicht vermeiden bei Großprojekten. Aber ansonsten, ich überlege so viel. Und dann ist mir wiederum auf der anderen Seite gekommen, ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Großprojekt? Zum Beispiel spinne ich ja gerade für einen Pullover für meinen Mann. Ein kleines Projekt ist das nicht. Oh, ich mache mal dreifältige Wolle für ein... Pullover für einen ausgewachsenen Mann so eben nebenbei oder wie? Mein innerlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, naja, so in drei, vier Wochen kann ich das ja lässig spinnen. Es spinnt sich auch äh, angenehm schnell, was aber eventuell bloß bedeutet, dass ich es zu dick spinne für den Pulli, den ich daraus machen will. Aber gut, dann stricke ich halt den anderen. Aber das ist was, was für mich gar nicht mehr als Großprojekt zählt. Oder Pulli stricken. 
also der National Knitted Sweater Month. Das, darüber habe ich auch in meinem Rundschreiben für Juni über Patreon geschrieben, über Großprojekte und Häppchentaktik und dass es ja auch noch eine Frage ist, was ist denn jetzt ein Großprojekt und ist für ein Pullispinnen ein Großprojekt, ist ein Pullistricken ein Großprojekt? Für mich ja inzwischen eher nicht. Also wenn ich jetzt nicht gerade National Knitted Sweater Month mäßig so dahin stricke, dann brauche ich natürlich für einen Pulli schon ein bisschen länger. Aber wenn ich nur an dem Pulli arbeite, dann ist der ja normalerweise in drei, vier Wochen fertig. Oder vielleicht fünf, je nachdem, was sonst noch so passiert. Und das zählt für mich gar nicht mehr richtig als Großprojekt. Aber diese Ringelpulli-Sache, also wenn ihr euch erinnert, ich hatte dieses Dathan-Muster von Kate Davis gesehen und hatte den sofortigen Impuls, diesen Pulli zu stricken, habe nachgeschaut, wie das mit der Wolle ist. Das geht auch sehr stark um die Farben und um diese Textur von der Wolle bei dem Muster. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, nee, erstens ist mir die Wolle ein bisschen teuer und zweitens gab es sie da auch gar nicht. Und dann dachte ich mir, wie immer, oh, kann man ja spinnen. Und weil ich etwas weniger Zeug kaufen will momentan, mal wieder und immer noch, dachte ich dann als nächstes, hm, habe ich doch vielleicht noch was, was ich dafür nehmen kann. Und ich habe eben dieses North Ronaldsey, äh, diese Faser, ich weiß gar nicht, warum ich immer das sage. Und daraus könnte ich das machen. Also es wäre von der Menge her wahrscheinlich genug. Und ich müsste halt 400 Gramm spinnen und da bliebe dann wahrscheinlich auch noch was über. Also das heißt, reichen tut es auf jeden Fall. Und dann müsste ich vielleicht zweifädig in Sockenwollstärke spinnen. Das ist jetzt zwar nichts, was man mal so eben an einem Nachmittag wegspinnt, aber wenn ich das in der Tour de Vlies machen würde, wäre das vermutlich machbar. Lässt sich ja auch feststellen, also ich habe ja auch schon Pullovermengen äh, auf der Spindel gesponnen über zwei Jahre Tour de Vlies. Das, ähm, das ist ja auch eine Taktik. Ich mache dann zwar quasi eine Großaktion und dann mache ich eine Pause und dann mache ich wieder eine Großaktion. Aber sehr cool finde ich zum Beispiel immer sowas wie bei der Tour de Vlies das Garn spinnen und es bei den Olympischen Spielen verstricken oder... Bei der Tour de Vlies spinnen wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, in den Sommerferien färben, was ja auch noch ein bisschen ein längerfristiges Projekt ist, weil ich ja bestimmte Farbtöne erzeugen will und ich bin ja nicht so super erfahren im, im Färben, dass ich jetzt einfach das Garn nehme und sage, oh, ich mache jetzt hier noch so und dann ist es genau das Weinrot, was ich möchte. Wobei, naja... Herausforderung, ein Großprojekt. Das heißt, für die Färberei brauche ich äh, Ruhe und Geduld und Vorbereitung und das ist etwas aufwendiger, vor allen Dingen vom Denken her. Weil ich meine, ich muss ja nicht äh, wochenlang färben, hoffe ich jedenfalls, damit ich dann das da rauskriege, was ich möchte. Und ähm, wenn der Farbton dann so ein bisschen anders ist, dann kriege ich das wohl auch äh, hin, dass es trotzdem okay ist. Und dann muss ich diesen Pulli stricken, was mir als eine recht überschaubare Aufgabe erscheint, aber natürlich nicht jedem. Und deswegen bin ich da immer so 
zögerlich auch. Ich weiß nicht so genau. Ja, okay. Es gibt Leute, für die ist ein paar Socken ein Großprojekt. Es gibt Leute, für die ist jedes Spinnprojekt ein Großprojekt. So wie für mich jetzt momentan noch jedes Färbeprojekt ein Megaprojekt ist, weil ich da mich erstmal reindenken muss und rauskriegen und recherchieren und testen und dann die ganze Küche äh, abdecken, damit ich nicht überall Farbe habe. Also ich habe jetzt sehr hübsche, weinrot gesprenkelte Fliesen hinterm Waschbecken, weil ich da festgestellt habe, wenn man da Farbpulver hin ähm, spritzt und dann das nicht sofort abwäscht, das ist nicht so eine gute Idee, wieder was gelernt. Und dann muss das ganze Ding auch noch gestrickt werden. Und dann habe ich vermutlich einen sehr hübschen Pullover, den ich nie anziehe. Aber das ist dann wiederum ein anderes Thema. Vielleicht ziehe ich ihn auch an. Ähm, müsste mal testen, wie gitarrentauglich der ist. Ähm, hm, das wäre eigentlich was. Ich sollte in die Kate Davis Gruppe fragen, ob es Leute gibt, die ähm, mir sagen können, wie alltagstauglich dieser Pullover ist. Aber meine... Vermutung ist nicht sehr und unter Jacken und Mäntel kriegt man den ja auch nicht. Wobei das was ist, womit ich leben kann. Ich äh, trage oft diese selbstgestrickten Pullover nur im Haus. Und wenn ich rausgehe, ziehe ich oft den Pulli aus und eine Jacke dafür an. Dann passt es auch wieder. Mhm. Auf jeden Fall finde ich es recht schwierig zu bestimmen, wann man so ein großes Projekt anfängt. Also früher war es bei mir immer so, ich hatte diese Vision und gedacht, okay, das muss jetzt unbedingt sein. Und das hat natürlich auch was für sich, weil da ist man dann so begeistert. Ich will dieses Projekt machen, dann fängt man sofort an und dann ähm, kriegt es natürlich auch gleich so einen Zug, weil die Motivation dazu führt, dass man dann gleich voll da reingeht und das dann anfängt und da was weiterbringt und das ist klasse. Mein Problem damit ist, dass das nicht gut ist, wenn mir mein Leben ins Gesicht explodiert. Dieses, äh, ich habe eine Vision, ich mache das sofort, ginge vielleicht eher, wenn ich alleine leben würde, weiß ich aber nicht genau. Und das Problem mit diesem, ich habe eine Vision, ich ziehe das sofort durch, ist auch, dass ähm, ich davor ja schon andere Sachen angefangen habe. Die Vision kommt ja immer in der Regel irgendwo Mitte bis Ende eines anderen Projektes, wo man schon dabei ist. Und wenn man das dann zur Seite legt und sich dann voll auf das neue Projekt stürzt, dann ist die Frage, ob man das wieder in die Hände nimmt und ob da dann was fertig wird oder ob man nicht am Schluss lauter angefangene Dinge hat, die einen wahnsinnig gereizt haben, als man sie angefangen hat. Und dann kommt ja diese entsetzliche, öde Mitte und da hat man es dann zur Seite gelegt, weil einem noch irgendwas viel, viel Tolleres eingefallen ist, was man jetzt aber unbedingt sofort machen muss. Und das versuche ich zu vermeiden. Also ähm, ich habe früher auch wirklich so ein Leben gehabt, wo ich so voll rangeklotzt habe, irgendwie Halbtagsjob, Uni, drei Bands, abends weggehen, Seminararbeiten schreiben, Power. Ohne Ende, bis ich nicht mehr konnte, dann hat es mich umgehauen, dann habe ich mich eine Woche lang quasi ins Bett gelegt und gar nichts gemacht, bis ich mich wieder erholt hatte. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los, bis Semesterferien waren, wo dann naturgemäß das gesamte Leben etwas runtergefahren wurde. Ich möchte das nicht mehr, ich bin auch nicht mehr 20, deswegen erhole ich mich nicht mehr in einer Woche, sondern wie wir dieses Mal ja gesehen haben, hat das dann gleich drei Wochen gedauert mich von der Großaktion zu erholen und so ganz fit bin ich immer noch nicht. 
Deswegen bin ich da etwas behutsamer mit meiner Energie, mache dann auch nicht mehr so die Nächte durch, wenn mich da irgendwas gepackt hat. Weil ich möchte ja nächstes und übernächstes und überübernächstes Jahr auch noch Projekte machen und fertig machen und nicht dann völlig irgendwie am, auf dem Zahnfleisch daherkommen, weil ich so alle bin. Ich äh, schaue heute vielleicht zum Beispiel auch relativ müde aus, weil wir gestern Abend Besuch hatten und ich habe irgendwie knapp sechs Stunden geschlafen. Ich bin etwas sehr müde. Aber das brauche ich nicht so besonders häufig mehr. Ähm, wie gesagt, keine 20. Und ich möchte ja ein Leben haben, wo kreative Projekte, auch größere, einen Platz haben. Nicht, wo ich sage, ich muss entweder, wenn ich was Kreatives mache, dann drängt es den Rest des Lebens komplett zur Seite, dann kriege ich außerdem Kreativen gar nichts mehr auf die Reihe oder ich mache mein normales Leben und da ist kein Platz für Großprojekte, für Kreativität, für irgendwas. Ich meine gut, wenn ich im Juli ein Tour de Vlies mache, dann ist auch klar, dass außer Tour de Vlies nichts mehr groß extra geht, aber diese normalen Sachen wie Sport und Kochen und Haushalt und sich um das Kind kümmern, wobei so aktiv muss man sich da jetzt nicht mehr kümmern, 16 ist schon ein ganz cooles Alter, dann das soll ja alles da auch noch reinpassen. Und nicht so, dass ich im August in den Sommerferien dann so aufschlage und dann so uh, vier Wochen abhänge. Das ist, für mich ist es ein andauerndes Problem. Ich weiß nicht, andere Leute haben das wahrscheinlich weniger, dass der Energiehaushalt immer so prekär ist. Aber ich will ja auch immer viel, ist mir schon klar. Und dann, wenn man aber das Großprojekt verschiebt, weil es gerade nicht reinpasst und weil man noch andere Dinge fertig machen muss, wenn man das zu lange macht, dann ist dieser Funke und diese Vision ist dann komplett weg. Also ich war zwischendurch jetzt auch schon an einem Punkt, wo ich gedacht habe, nee, okay, ähm, Ringelpulli wird nichts, weil der passt nicht in mein Leben und eigentlich war das eh nicht so eine tolle Idee. Was auch okay ist, weil ich habe wahrscheinlich nächste Woche wieder eine Idee oder so. Aber wenn, dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht und gedacht, das reizt mich schon noch und es äh, könnte, könnte sehr spannend werden. Und selbst, das ist nämlich auch noch so ein Ding für Großprojekte, selbst wenn es schief geht, werde ich einen Haufen lernen und ähm, zwischendurch zwar auch eine Menge Frust, aber auch wahnsinnig viel Spaß haben. Und es kommt dann auf jeden Fall was raus. Und wenn der Pulli als Pulli mir dann nicht gefällt, kann ja passieren, dann ribbel ich ihn einfach auf und mache aus der Wolle was anderes. Und deswegen kann ich eigentlich nichts verlieren. Ähm, so gesehen, aber wann fange ich das an? Jetzt hatte ich wieder spontan diesen anderen Pullover dazwischen geschoben. Sehr typisch. So. Ja, ich habe also dieses Spinnprojekt und dieses Spinnprojekt und dieses Spinnprojekt und dieses Spinnprojekt und habe ja schon meine Spinnprojekte rationiert und gesagt, okay, ich arbeite nur an diesem Spindelprojekt und ich habe immer nur ein, maximal zwei auf dem Spinnrad, sonst wird das zu viel, dann wird nie was fertig. Was passiert als nächstes? Oh ja, ich spinne mal eben Wolle für einen Pulli für meinen Mann. Und ähm, die vernünftige Susanne sagt dann, und was ist mit der Wolle, die du für das Halswärmer-Dings da spinnen wolltest? Und was ist mit dem anderen Spinnradprojekt, wo du gedacht hast, du machst ja Sockenwolle? Und ähm, überhaupt, außerdem reicht dir wahrscheinlich die Wolle für dein T-Shirt nicht, da musst du ja auch noch spinnen. 
Und die nicht so vernünftige Susanne sagt, das ist mir alles egal, das wird schon irgendwann fertig. Wobei, die haben wahrscheinlich beide recht. Ähm, aber das ist eben wieder das Ding, wenn ich dann denke, ach, Halswärmer, habe ich keinen Bock? Hm, egal, dann mache ich aus der Wolle keinen Halswärmer. Das war sowieso ein blöder Rest, wo ich nicht wusste, was ich sonst damit machen will. Und ähm, das war, dieses Halswärmerzeug ist eigentlich das Projekt gewesen, was ich angefangen habe, um es zu Spintreffen mitzunehmen. Jetzt fahre ich zurzeit nicht so viel auf Spintreffen, eben aus Energiegründen. Und ich dachte, ich bin jetzt ähm, ganz vernünftig und ähm, setze mir nicht alle vier Wochen da quer so ein Spintreff rein, sondern ich äh, bleibe etwas mehr zu Hause, gehe weniger weg und habe dann mehr Energie hoffentlich. Ja, dann habe ich aber keine Wolle für einen Halswärmer. Auf der anderen Seite, wenn mir dann irgendwie wieder das Strickzeug ausgeht, dann mache ich wahrscheinlich wieder ähm, Halswärmerwolle. Also so schlimm ist das ja auch nicht. Und dieses Sockenspinnprojekt, was ich da auf dem Victoria angefangen hatte, da bin ich auch sehr skeptisch, ob das eine gute Idee war. Das ist irgendwie so eine Faser mit... Rami oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so gut war, aber das kann ich dann ja immer noch überlegen. Da habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht. Dann wäre das auch nicht so viel verloren, wenn ich dann beschließe, aus den Fasern was anders zu machen. Aber wie gesagt, also ich habe halt normale Projekte und kleine Projekte und ganz viele Projekte und dann kommt auf einmal so ein äh, mega fettes Ding da rein, wo ich ähm, nicht nur sehr viel Zeit reinstecken muss, sondern eben auch sehr viel Gedanken und Überlegungen und Recherche und so. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. So ein Leben habe ich normalerweise nicht, dass ich da stundenlang an einer Sache mache oder so. Das wäre dann eventuell tatsächlich eine ganz gute Idee, das im August zu machen, wo ich ja Sommerferien habe und eindeutig weniger unterrichte. Verreisen tun wir im Sommer auch nicht. Aber die Frage, die mich eben da auch umgetrieben hat, war, wie bestimme ich denn jetzt, wann der richtige Zeitpunkt ist für das Großprojekt? Also es darf normalerweise nicht gleich sofort sein, wenn einem die Idee kommt, denn dann sitzt es normalerweise quer im Leben und das gibt dann nur Ärger und ähm, führt zu nichts Gutem. Aber zu spät darf es dann auch nicht sein, weil sonst ist die Luft raus und dann macht man es nicht mehr und dann ist es, es muss also was dazwischen sein. Und ähm, ich weiß, einige von euch haben sich gewundert, als ich diese Ringelpulli-Sache erzählt habe, dann gesagt habe, ja, vor Juli komme ich da sowieso auf gar keinen Fall dazu und haben gesagt, ähm, ja, wie, weißt du es jetzt schon? Und ich sage, ja, kann ich sagen, weil da bin ich verreist und da sind Ferien und da ist das und da ist das und eben. Aber wenn ich eben nicht erst färbe und dann spinne, sondern erst spinne und dann färbe, dann entzerrt sich das Ganze, denn... Spinnen ist einfacher, da reinzukriegen in mein Leben, weil ich ja da nicht so viel vorbereiten, testen und überlegen muss, sondern ich mache einen Probestrang, den wasche ich, dann verstricke ich ihn, dann schaue ich, ob das mir taugt und dann könnte ich eventuell in den, im Juli dann ähm, spinnen. Ja, und wieder hatten wir technische Probleme dieses Mal, ist meine Festplatte voll und deswegen hat es die Aufnahme gestoppt. Aber ich war sowieso so gut wie am Ende. Das ist auch gut so, denn meine Schülerin kommt gleich. 
Also, ihr findet alles, worüber ich geredet habe, verlinkt unter creativemother.de. Ihr könnt mir eine Mail schreiben unter sanne.creativemother.de. Gregory bin ich Creative Mother. Ihr könnt gerne den Podcast finanziell unterstützen auf Patreon. Da kriegt ihr meine schicken Rundschreiben und hilft mir, meine leider jetzt gestiegenen Webhosting-Kosten zu bestreiten. Denn äh, ich hatte Probleme mit dem Blog und musste da upgraden. Und was war noch? Ähm, Twitter, Instagram bin ich Free Jazz Mama. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen und für eure Geduld mit den technischen Problemen. Und bis zum nächsten Mal. Großstrecken. Ciao.